0: Schönen guten Tag alle, die sich über Zoom eingewählt haben in den heutigen Letztjahres-Podcast Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses wunderbaren Podcasts und eingeladen zum Abschluss zum, zur Reise durch den Basswort-Dschungel 2020 habe ich mir zwei wundervolle Kollegen, Eine, einmal den Sven Petzold und einmal den Mirko Gatz. Moin, schönen guten Abend, ihr beiden. Hallo, grüß Oli. Servus, genau. Jetzt dürfte nämlich reden und äh, wir sind eigentlich auch ehrlich ehrlich gesagt. Also Bassworte sind wichtig und ähm, aber viel wichtiger ist ja auch ein Getränk. Eigentlich treffen wir uns ja gerade einfach nur zum legalen Bier trinken. Also von daher Cheers schon mal äh, nach Thüringen aus Berlin und äh, Cheers an alle, die sich eingewählt haben. Ja, Bassworte 2020 oder wo, warum eigentlich unbedingt Bassworte ähm, 2020? So wie jedes Jahr äh, endet endet Endet, hoffentlich auch irgendwann. Ähm, und ein Jahresende ist natürlich prädestiniert für ein wichtiges Ritual, nämlich ein Jahresrückblick. Und weil es dieses Jahr gar nicht so viel zu gucken gibt, haben wir gesagt, da gucken wir doch mal irgendwie technisch auf Bassworte und dergleichen. Denn ihr seid zwei, die man auch schon aus Handelskraftartikeln kennst. Wenn dich sogar von heute aus einem tech mechtel und äh, Mirko dich auch aus einem tech mechtel von vor ein paar Wochen und genau darum soll es nämlich gehen, dass ich mal so als Ahnungsloser, nein, nicht ganz Ahnungsloser, das ist vielleicht auch ein bisschen doof, so als Business Analyst würde ich mit euch gerne mal ein paar Bassworte durchgehen, die dieses Jahr auch wieder groß waren, und mal hören, was ihr als Techies, so muss man es ja sagen, so also hoffe ich, so hoffe ich, darf ich es auch sagen, äh, dazu beizutragen habt. Ähm, für alle, die, die euch noch nicht kennen, Sven und dann Mirko, sagt doch mal kurz. Wer bist du und warum bist du technisch eigentlich so ein großartiger Typ?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, wer bin ich? Ich bin der Sven, bin seit, ja, etwas mehr als zehn Jahren äh, jetzt mittlerweile damit beschäftigt, mit unseren Kunden, ja, verschiedenste äh, Systeme einzuführen, hauptsächlich E-Commerce-Systeme. Ähm, Habe vorher auch mal irgendwie Informatik studiert äh, und da kommt natürlich auch das Technische ein bisschen her und ähm, da sammelt man dann unterwegs auch noch ein paar Sachen ein, links und rechts von der Straße. Und ich denke, da kann ich ein bisschen mitreden.
2: Danke. Mirko, was machst du eigentlich hier? Du, du weißt ja, dass man von der Straße eigentlich immer nur den Dreck einsammelt, oder? Ja, ich bin Mirko. Ich, <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, auch neun Jahre bei der DotSource, mache jetzt seit, seit über vier Jahren bei uns äh, im, im Commerce-Tools-Umfeld mit verteilten Systemen. Und ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile halbwegs bekannt, zumindest auf den Dotsource-Kanälen, wenn es um verteilte Systeme geht, um Microservices und um andere Buzzwords, die man so durch die, durch die Straßen treibt.
0: Jetzt hast du schon Microservice gesagt als eins ja. der Buzzworte. Da kommen wir aber erst später zu äh, intern. Für alle, die es noch nicht wissen, äh, gerne auch Mirko-Services genannt. Aber äh, das liegt natürlich nur an deinem Namen, nicht deiner natürlich. Körpergröße und schon gar nicht deiner technischen Expertise. Ein spannendes Thema, was mir auch dieses Jahr wieder begegnet ist, und was ich super spannend finde, weil ich es äh, so als Begriff so revolutionär finde, ist Serverless. Wenn es um die ganzen Themen geht, Serverless, da denkt man ja also so im Zweifel, ähm, gegebenenfalls, wenn man kurz denkt, so in der BWL-Logik, naja, ich habe da irgendwie so ein System und das System kostet Geld und es muss irgendwie laufen und es kostet irgendwie Blech und das Blech kostet Geld und dann höre ich Serverless und das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist geil, weniger Kosten für Blech. Ähm, Vielleicht rede ich aber auch selbiges. Mirko, du bist äh, mein Serverless-Ansprechpartner. Sag doch mal, ähm, bedeutet das weniger Blech? Bedeutet das geringere Kosten? Und was bedeutet das gegebenenfalls überhaupt?
2: Serverless. Ja, Serverless ist ein, ein wundervolles Passwort. Das, äh, das, das kommt gleich nach Microservice in der Liste der Passwörter, die man einfach nicht, nicht verwenden sollte. Aber nichtsdestotrotz heißt eigentlich nichts weiter als, Früher habe ich meine ganze Applikation irgendwo auf Blech in meinen Keller gestellt, das war der Server. und jetzt nehme ich meinen Code und schiebe den, so Gott will, einfach nur in irgendeine Cloud und mit ein bisschen Glück ähm, führt die das aus und es kommt das raus, was rauskommen soll und ich muss mir keine Gedanken mehr darum machen, wie hostet die das, wo hostet die das, wie führt die das aus, ähm, das macht, wenn es gut läuft und ich sage das, ich betone das nochmal, macht das alles die Cloud für mich und ähm, wenn ich mich an ein paar Spielregeln gehalten habe, dann macht die das sogar halbwegs performant für mich. Ähm, ja, ist aber ein reines Passwort-Thema. Natürlich läuft das trotzdem irgendwo auf Maschinen in der Cloud und wird da ausgeführt und wird da gehostet. Und dass das auch keine allzu ganz ganz große Magie ist, sieht man daran, dass es auch immer noch genug Schwächen hat, ähm, was Ladezeiten angeht, Startzeiten angeht, Performance angeht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Thema, das, das, das beschäftigt uns noch in den nächsten Jahren mehr, als es das im Moment tut, denke ich weil auch das ja eine ziemlich, trotzdem noch eine ziemlich junge Sau ist, die wir gerade nochmal ganz frisch durchs Dorf getrieben haben dieses Jahr. Bedeutet das aber auch, dass man Serverless eigentlich, ähm, weil das jetzt, jetzt hast du mir quasi schon eine Klammer gebaut,
0: von der ich es vorher gar nicht wusste, ähm, nämlich mit auf meinem ähm, Passwortzettel steht natürlich auch äh, alles, was mit Cloud zu tun hat, also äh, Private Cloud, Public Cloud, äh, Hybrid Cloud äh, und so weiter und so fort. Würdest du sagen, also, also oder verstehe ich das richtig, dass man Serverless eigentlich nur so verstehen kann, okay, du weißt wahrscheinlich halt, dass es nicht mehr bei dir im Keller steht und deswegen ist es irgendeine
2: Version von Cloud. Ja, das ist mal das, das, ist mal das Mindeste, aber Serverless, ähm, also ich habe glaube ich, hab, glaub ich vor, drei Jahren, vor drei Jahren mal den ersten Vortrag zum Thema Serverless äh, gehalten. Damals war es tatsächlich so, so der, der erste Hype, ähm, bevor sie alle festgestellt haben, dass es halt doch ganz viele Nachteile hat. Und ähm, damals war es aber echt so ein Public-Cloud-Thema. ABS ja? hatte das, Microsoft hatte das, Google hatte das gerade so. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass es auch ganz viele Open-Source-Plattformen ähm, ähm, dazu gibt, die man sich quasi selbst, wenn man das möchte, auf seinem eigenen Blech hosten kann. Um, um die Vorteile davon zu nutzen, wenn man jetzt eigene große Entwicklungsabteilung hat oder sowas, dann schiebt man sich das auf sein Blech, dass man sich vor drei Jahren für Teuer Geld gekauft hat und dann können eben die ganzen Kollegen ihre Applikationen gewissermaßen surferless betreiben und zwei Leute im Haus müssen sich halt darum kümmern, dass die Surfer unter dem Surferless laufen. Sven, also du hast ja gesagt, mal. du bist seit zehn Jahren da, Mirko seit neun. Das heißt, da sieht man ja auch
0: also nicht bloß die ganzen buzzword -Säule, die äh, an einem vorbeigetrieben werden, Jahr für Jahr, äh, sondern sieht ja tatsächlich auch, wie sich halt irgendwie Technologie und Entwicklung verändert. Ähm, wie ist es denn für, für dich so retrospektiv, äh, für, sogar bis ins Studium zurück? Ist Server das ein Thema, das dich beschäftigt oder gibt es da wirklich eben aus Entwicklungssicht einen anderen Fachbegriff, der im Zweifel halt wirklich nur bedeutet so hier, ähm, lege fest, wo deine Operations stattfinden und ob das nur in deinem Keller steht oder in, in irgendeiner äh, digitalen Wolke landet, ist eigentlich wurscht.
1: Ja, da ist also ich sag mal serverless so als Buzzword, äh, da bin ich äh, bin ich ganz gut vorbeigeschrammt, aber je nachdem wie man wie man das abgrenzt, ist es äh, so ziemlich auch das, was was ich gerade im, im Salesforce Umfeld mache ähm, beziehungsweise mein Team dort macht. Ähm, und äh, das, was ich halt total spannend daran finde, ist äh, diese, diese Abstraktion, dass du halt wirklich einfach davon wegkommst, ähm, im, im Mikromanagement dir Gedanken zu machen, was habe ich da für ein Betriebssystem, was habe ich da vielleicht für eine, für eine Umgebung, was stecke ich da vielleicht für einen, äh, für einen Rahmenriegel jetzt genau rein, sondern äh, ich mich einfach mit der Funktionalität beschäftige, das Ganze dann skaliert und das ist auch das, was wir im, im Salesforce-Umfeld äh, haben weil wir in der Salesforce Cloud einfach dort unsere Anwendungen bauen. Natürlich gibt es immer Restriktionen, die man irgendwo einhalten muss. Da muss ich mir über Gedanken machen, über die Laufzeit, was schiebe ich da für Daten durch, sprengt das eventuell den Rahmen oder muss ich dort gegebenenfalls einen anderen Ansatz wählen. Aber ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Thema, weil man sich inhaltlich viel mehr mit, der, mit dem eigentlichen Problem beschäftigen kann, das gut zu machen, als jetzt sozusagen die ganze Zeit erstmal Peripherie rundherum aufzubauen und erstmal den ganzen äh, Grundstock bereitzustellen. Von daher finde ich, das eine sehr schöne Art und Weise einfach auch der Abstra Abstraktion der, der Anwendung zum Betriebssystem.
2: Weil es spannenderweise ja das, was man eigentlich nicht mehr haben will, nämlich sich damit zu beschäftigen, wie es ausgeführt wird, am Ende doch wieder fordert und fördert, weil ich nämlich als Entwickler auf einmal doch wieder wissen muss, wie es ausgeführt wird, weil ich mir zum Beispiel Gedanken darum machen muss, wie schnell startet meine Applikation, da ich nicht weiß, wann sie gestartet wird, ob sie noch läuft, ob sie beim ersten... Request an die Applikation neu gestartet wird, das weiß ich alles nicht. Auf einmal muss ich mir doch wieder Gedanken darum machen und noch sehr viel tiefgreifend also teilweise technisches Wissen haben, als ich es vorher brauchte, weil vorher konnte auch ein einfacher Entwickler eine Anwendung schreiben und wenn die halt eine Minute brauchte, um hochzufahren, dann war das eben so. Das war nicht schlimm, weil die lief sowieso die ganze Zeit. Jetzt auf einmal ist es, ist es total schlimm, wenn meine, wenn meine Anwendung eine Sekunde braucht, weil um, um aus, dem, aus der kalten zu starten, weil ich natürlich eine ne Antwort auf, auf eine Anfrage dank der neuen Google-Richtlinien irgendwie innerhalb von einer halben Sekunde maximal haben möchte. Besser irgendwas im zweistelligen Millisekundenbereich. Und auf einmal muss ich, muss ich wahnsinnig viel wissen, von dem ich eigentlich gar nichts wissen will. Und dann ist das wieder mit dem Software so ein bisschen dahin, auf der anderen Seite auch.
1: Ja, es ist dadurch nicht einfacher geworden. Da, da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, der die Sache, mit der man sich beschäftigt, hat einfach mehr mit dem mit dem Thema zu tun. Das heißt, ich sage mal jetzt aus Browsersicht gesprochen, beschäftige ich mich viel mehr damit, wie, wie kommt meine Anfrage zum Browser und möglichst schnell wieder zurück. Wie mache ich das auch bei, bei vielen Daten? Ähm, und ich bin aber nicht mehr sozusagen fachlich auf einer anderen Ebene, weil ich plötzlich mich mit Betriebssystemen, mit irgendwelchen Betriebssystemversionen, äh, Updates etc., Netzwerkverbindungen etc. beschäftige ähm, auf dem Niveau. Ja, das ist okay. Gut. Also das heißt,
0: also wie es ja immer ist, so bei, so mich heraus, es gibt so Pros und Cons, beziehungsweise also Dinge, die halt ne, neue, neue Lösungen bringen und wie auch immer neue Probleme mit, um hier gleich mal ein paar Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Ähm, aber um das vielleicht zu, zu schließen, was, was würdet ihr denn sagen, wer, wer von dieser Entwicklung am stärksten profitiert? Also tatsächlich haben wir ja ganz häufig so in, in klassischer Sicht irgendwie wirklich so das die, die, die Kosten ja, Im Zweifel ist halt irgendwie der weitere ram den ich reinstecke, ist ein Kostenfaktor. Der Server im Keller ist ein Kostenfaktor. Brauchen wir den, kann das der andere nicht noch mit erledigen? Ähm, Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie gut kann ich denn halt Kosten in der Cloud oder halt Serverless halt planen, wenn das dann irgendwie API oder API-Call basiert ist und dergleichen. Ähm, seht ihr da Entwicklung? Ähm, wie, wie man das kommuniziert oder macht es das im Zweifel für die Entwickler auch äh, und Entwicklerinnen halt auch leichter, weil man diese Diskussion um, ja, wir müssen eigentlich irgendwie noch in neue technische Infrastruktur investieren, eben eigentlich nicht mehr hat oder halt
2: kleiner Mirko nickt schon die ganze Zeit. Ja, ich nicke, ich nicke und freue mich so ein bisschen ins Geheimen, weil ich eigentlich gerade sagen müsste, die einzigen, die davon wirklich profitieren, sind die Cloud-Anbieter so meine persönliche das, das, Meinung. Das, das piepen wir dann. Das, das piepen wir dann. Ich sage auch keinen Namen der Cloud-Ambieter, dann ist das alles gut, das ist nicht so schlimm. Ähm, ja, weil die im Endeffekt, die, die führen das da aus, wo sie Platz haben. Die, die nutzen mit dem Zeug die Ressourcen, die sie halt gerade haben. Und, und damit ist das für die natürlich ziemlich ideal, weil die haben sich das Blech irgendwo hingestellt und, und das wird dann halt einfach genutzt. Und ähm, so diese Serverless-Geschichten laufen halt natürlich im Hintergrund auf, auf, auf Hardware, logisch. Und das Schöne ist halt, da die surferless geschichten immer relativ klein geschnitten sind, ähm, kann ich halt auch kleinere Maschinen damit irgendwie auslasten und größere Maschinen halt auch und das ist für die Cloud-Anbieter, glaube ich, äh, ziemlich guter Lückenbüßer. So zwischen allen riesengroßen Datenbanken-Applikationen, die da irgendwo übertrieben werden, äh, schiebe ich nochmal auf so eine Zehntel-CPU, schiebe ich einfach nochmal so, so ein Serverless-Ding, so, ein, so, ein, so, ein so eine Function heißen die dazwischen und das ist cool. Außen so eine Art Abwärmenutzung, ja? Der, ja, der, der, so ein bisschen. Der, okay. Also das ist natürlich eine Vermutung. Ja, das würden, das würden die, glaube ich, nie zugeben, aber die wären auch schön blöd, wenn sie es nicht machen würden. Hm. So, und auf ja. der anderen Seite ist natürlich, so aus Entwicklersicht ist das schon cool, also so für Time-to-Market, um das nächste Passwort vielleicht mal einfach in den Raum zu werfen. Du brauchst da noch ein paar für heute. Ähm, ist das halt geil. Also Du kannst den Code im Zweifelsfall im, im Browser einfach Copy-Paste einfach, einfach da reinhacken in, in, in so ein Fenster und sagst auf Ausführen und da, das ist es halt. Ja, Das ist dein, dein, dein kompletter Strang und dann läuft der Laden. Und wenn du damit glücklich bist, dann hast du das auch direkt produktiv. That's it. Ja, also mit Monitoring, allem drum und dran, Public Cloud, sei Dank, läuft der Laden. Ähm, spannender wird es halt, wenn du wirklich große Szenarien abbilden willst, ähm, wenn du halt Ansprüche hast an, 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 die, an die Performance, wie schnell soll das Ding jetzt antworten, wie stabil soll das sein ähm, äh, oder was halt gar nicht geht, Applikationen, die sich irgendwie Zustände merken müssen oder sowas, da wird es dann halt schwierig. Da würde ich natürlich äh, auch, also wenn wenn du mich
0: jetzt äh, beraten würdest, mir das alles nennen würdest, würde ich natürlich immer die Frage stellen, ja okay, hm, wenn du äh, feststellst, so, das braucht bestimmte Antwortzeiten oder die müssen sichergestellt werden oder sollten, würde ich natürlich die Gegenfrage stellen, na geht das denn? Also weil das ist glaube ich eine Frage, die auch allen, die halt dann zuhören, auf den, auf den Nägeln oder unter den Nägeln brennt, ist es denn möglich, auch in solchen Umgebungen, also in solchen externen Umgebungen äh, sicherzustellen, dass die Antwortzeiten sind und wenn ja, also zu welchem Preis, jetzt nicht zwingend ein Dollar, Euro, was immer Preis, sondern was, was muss man dafür tun?
2: Ähm, ja, jein. Also die, die, die ne, ne richtig faire, ehrliche Antwort ist, ist ein jein und darauf würde ich mich auch festlegen an der Stelle. Also ähm, ich würde sagen, zu 99, irgendwas Prozent kannst du, kannst du halbwegs sicher gehen, wie deine Applikation läuft, weil wenn sie einmal läuft, wenn sie einmal da ist, dann kannst du sie warm halten. Also wenn du irgendwie eine API baust, was ja auch so ein bisschen API-Business ist, ist ja quasi das nächste passwort gleich für 2020. Schreibst du dir auf, Uli? Ne? Falls ich, dann, ich, ja, ich sagen, ich, nee, nee, ich, ich kreuze sie alle bei mir ab und rufe dann Bingo. Sehr ja, geil das ist gut ähm, nee wenn, wenn du sowas hast und sagst ja meine meine äh, weiß ich nicht meine Produktdaten API die muss irgendwie in 50 Millisekunden antworten ähm, so wenn die wenn die Serverless Applikation einmal, einmal da ist äh, einmal ausgeführt wird dann pinge ich die einfach einmal, einmal pro 30 Sekunden an das kann ich mir hochrechnen auf den Tag wie viel, wie viele Ausführungen ich da bezahlen muss da komme ich nicht mal auf einen Euro und dafür läuft die faktisch die ganze Zeit mhm. die ist dann warm sagt man ähm, das ist cool ähm, auf der anderen Seite ist halt eher so der Punkt, wenn ich sehr viel Traffic habe, wenn ich sehr, sehr, sehr viele Requests habe, würde man einerseits sagen, ist cool, weil das skaliert ja unendlich, aber das kann dann auch irgendwann auf einmal eine, eine Kostenfalle werden, weil ich bezahle halt irgendwie jeden Request. Und ähm, irgendwann ist es einfach billiger, sich ein paar größere VMs hinzustellen und, und dann doch ganz klassisches Hosting zu betreiben, ähm, als da äh, die Cloud machen zu lassen. Also dann, das ist so ein, so ein Zwischending. Wir haben selber Kunden, die komplett auf Serverless laufen ähm, und die sind glücklich damit, die haben nicht so wahnsinnig viele Requests. Für die ist das super, die Infrastruktur ist spottbillig letzten Endes, weil nicht viel passiert und dann ist das super. Ähm, da fallen auch die paar Requests zum Warmhalten nicht, nicht ins Gewicht. Dann ist das okay. Wenn es größer wird, ja, muss man das schon mal, schon mal gut durchrechnen. Problematisch ist, wenn ich nicht durchrechnen kann, wenn ich es einfach nicht weiß, dann ist es problematisch.
0: Sven runzelt die ganze Zeit die Stirn und ich bin mir noch nicht sicher, ob hier gleich der Gegenan zum Gegenangriff
1: geblasen wird oder nö, ob du einfach gerade lernst. Nee, nö, das, also Lernen auf jeden Fall, das will ich gar nicht äh, widerlegen. Ich, ich würde vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt mit, mit reinbringen. Ähm, gerade wenn es jetzt um Buzzwords geht und um, um Trends an der Stelle. man, Ich glaube, es ist äh, schwierig, sich von der Vorstellung zu trennen, dass das irgendwo um die Ecke sozusagen die, die neue Rettung des Abendlandes liegt und dann äh, ist die neue heilige Kuh da und das ist dann der Hammer, mit dem ich alles Tutschlag. Also es ist wie mit jedem Thema, was dort neu aufkommt, in wahrscheinlich 99% der Fälle ist das ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten und das brauche ich quasi für einen bestimmten Anwendungsfall und das ist cool. Und es ist auch gut und wichtig, wenn sowas um die Ecke kommt, dass man das vielleicht mal in allen möglichen Szenarien ausprobiert, um rauszukriegen, wo hilft das jetzt, wo bringt uns das weiter und wo ist es vielleicht jetzt, ähm, ja geht vielleicht, muss man aber nicht unbedingt zwingend damit machen und um deine Frage zu beantworten, die du vorhin gestellt hast, wem nützt denn das jetzt eigentlich? Da gehe ich ähm, dem, mit dem Mirko mit, ähm, dass wir n, jemand, der jetzt wirklich experimentiert, mal was Neues ausprobieren will, vielleicht will ich mal eine Website launchen zu einem neuen Produkt, irgendwas komplett Neues oder auch technisch mal was ausprobieren. Da bin ich einfach mal ganz schnell am Markt. Ich habe erstmal mal dort was draußen. Ich muss mich nicht beschäftigen. Ich binde mich nicht auf ewig. Das Ding ist genauso schnell wieder weg, äh, wie es gekommen ist. Und äh, wenn, wenn es wirklich groß wird, kann ich auch immer noch mal dann überlegen, irgendwo ein bisschen Blech zu kaufen und hinzustellen oder zumindest fix irgendwie eine VM zu mieten. Bei einem der Cloud-Anbieter ein weiterer Aspekt, ähm, der aus meiner Sicht noch, noch durchaus sinnvoll sein könnte, wobei mir da, ich sag mal, die, die gute Referenz fehlt, um, um das zu untermauern, ist jemand, der jetzt wirklich ein, ein total, ich sag mal, saisonales oder wechselhafte Last hat. Also wenn ich jetzt wirklich das Problem habe, keine Ahnung, ich habe einen Online-Shop und da läuft einmal die Woche am Sonntag die Fernsehwerbung und äh, dann, dann habe ich irgendwie einen 1000% Traffic-Peak. Das ist halt total schwierig, weil entweder äh, rauchen mir die Server weg oder ich habe eben das Thema, ähm, dass ich einen Großteil der Woche einfach das Blech bezahle, was ich nicht nutze. Also das ist aus meiner Sicht ein Szenario, wo ich dann auf jeden Fall auch dort in diese Werkzeugkiste jetzt greifen würde, ähm, um das abzufangen. Das ist Baumschmuck. Ja, obwohl ich, kriegst nicht.
0: Obwohl ich ähm, sehr spannend auch mit dem Kollegen äh, letzte, äh, vor, vor, innerhalb der letzten vier Wochen gesprochen habe, ähm, kommt auch von, ich weiß gar nicht, von welcher Konferenz das war, ähm, ging es um den Trend äh, Queuing. Also äh, tatsächlich sozusagen diese Lastspitze darüber abzufedern, dass man die Leute halt komplett in eine Warteschlange halt setzt. So ein bisschen wie man das vielleicht auch irgendwie von äh, die eine oder andere mögen sich erinnern, als man noch auf Konzerte gegangen ist und entsprechend äh, die Nachfrage groß war. Also alles was so Rammstein sieht, die Ärzte, wer auch immer irgendwie heißt, dann hat man ja dann irgendwie stundenlang an so einer äh, Warteschlange verbracht, bis man eventuell dann zwei personalisierte Tickets kaufen durfte. Ähm, und das war tatsächlich so ein Lösungsvorschlag, äh, um halt diese Absprungrate durch, ne, die Seite ist nicht erreichbar, okay, und Geräte in Vergessenheit äh, zu, zu kompensieren und andererseits, äh, um, um so eine Art auch künstliche Verknappung herzustellen. Ne, also sozusagen dieses so, dieses diese Experience mal wieder anzustehen und für etwas so, wenn ich dafür anstehen muss, ist es bestimmt wertvoll. So also ein bisschen so dieses Apple Store-Phänomen. Also so. Das fand ich auch einen ganz spannenden Lösungsansatz. Da bin ich auch immer noch darauf gespannt, ob es da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch mal Zahlen zu gibt, ob man quasi, äh, die, die wie hoch dann die Absprungrate beim Queuing ist. Und falls die niedriger ist, ob man quasi Serverkosten, also Lastspitzen durch Queuing einfach gegenrechnen kann. Das äh, fände ich auf jeden Fall sehr spannend.
2: Ähm, ich glaube, queuing wird nur interessant, wenn dir das Ding dann irgendwann sagt, äh, hier warten noch vier andere mit dir und wenn ja, genau. so du so mit so einem integrierten Webcam, also so quasi so ein Zoom-Client integriert, dann ist das doch eigentlich das richtig cool, oder? Na, aber, es wenn das,
1: aber,
0: aber spätestens, wenn du die Leute dann siehst, dann musst du natürlich auch noch so eine, so eine Art Matchmaking dahinter hängen,
1: weißt du? So von wegen, <lacht> ja, ich, ich suche finde, eh jemand fürs Konzert. Ich finde, so. da ist ein Potenzial für ein, für ein Geschäftsmodell, in dem du dich einfach ähm, per PayPal äh, vordrängeln kannst.
2: Oh ja.
0: Auch spannend. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, fantastisch. Genau, auf solche, <lacht> äh, auf solche Innovation äh, zum Jahresende hatte ich gehofft. Ich hoffe, da wandert jetzt direkt äh, als erster Task äh, auf äh, Leute, die uns äh, zuhören, äh, PayPal-Vordringel-Geschäftsmodell entwickeln. Ich meine, man hat ja jetzt auch viel Zeit nochmal im Lockdown. Gut so ausprobieren, kann man es ja auch serverless. Das kann man auch serverless ausprobieren. Warten geht immer.
1: <lacht> Warten
0: geht immer. Ähm, ich, ich gehe ein kleines Stückchen weiter. Ihr habt auch schon ein paar Sachen äh, mitgenommen. Ähm, und zwar, weil heute auch aktuell, deswegen Sven als allererstes, und wir hatten einen kurzen, naja, Disput, weiß ich noch nicht, in, im Vorgespräch, aber es gab zumindest verschiedene Perspektiven. Sven hat heute auf handelskraft.de das Tektel-Mächtel-Interview zugegeben. Stichwort oder passwort 2020 ist Low-Code, Low-Code-Plattform. Ähm, für mich als nicht-techy, also bei mir hört es irgendwie bei überschaubaren äh, HTML- und CSS-Kenntnissen aus äh, auf und ich habe auch irgendwann mal eine PHP-Abfrage geschrieben, das war es aber auch. Für mich ist alles, was man draggen und droppen kann und dem geben, gegebenenfalls dann irgendwie logisch verbinden kann, das ist für mich das Paradies. Wie ist denn der Stand, Sven? Wie, how low can you get, when
1: it comes to low code? Um. Das ist eine, eine spannende Frage. Nachdem du mir erklärt hast, was Low-Code ist im Vorgespräch und ich dann festgestellt habe, ach, ach, jetzt hat das, was Salesforce da schon immer macht, auch einen ordentlichen Business- oder Marketing-Namen, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Andere Anbieter haben das auch versucht, dort bestimmte Sachen so, so zu vereinfachen oder ich sag mal auf ein Niveau zu bringen dass man dort als Business-Anwender äh, bestimmte Dinge verändern kann. Ich finde die, die Idee von Salesforce dort, ein, ich sage mal, eine hochkonfigurative Plattform zu bauen, an der man sehr viele Business-Prozesse, Ansichten etc. für die Nutzer, die da wirklich am System sitzen, ähm, sehr stark individualisieren kann, wirklich auch diese Geschäftsprozessautomatisierung in einem Drag-and-Drop äh, auf Oliver-Kling-Niveau äh, zu ermöglichen. Das, das ist auf jeden Fall super und muss, muss aber auch hier wieder, denke ich, den, den Use Case im, im Blick behalten. Also es gibt, denke ich, Digitalisierungsbereiche, da, da funktioniert das ganz hervorragend, wenn ich äh, gerade Thema CRM-System, ERP-System, all, all diese System, unternehmensinternen Systeme da ist es einfach wichtig, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders, überall sind die Prozesse ein bisschen anders, meistens haben die Prozesse auch irgendwie einen guten Grund, dass sie so sind, wie sie sind und da muss ich einfach das Tool einfach anpassen lassen an die, ähm, an den Geschäftsprozess, ohne dass ich dann jedes Mal irgendwie ein riesengroßes Softwareentwicklungsprojekt daraus mit äh, mitziehe, und ähm, was 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 natürlich aber auch Grenzen mit sich hat also irgendwann komme ich an einen Punkt wo ich vielleicht unglaublich viele Objekte hin und her schieben muss äh, in Datenmassen unterwegs bin äh, mehr als ich sag mal eine UI-Veränderung oder wenn dann wenn das passiert dann ist der nächste Schritt dahin dann wandert sozusagen etwas zum nächsten Mitarbeiter das wenn das darüber hinausgeht dann braucht man natürlich auch noch die die Entwickler und äh, bin ich froh dass wir da nicht ganz abgeschafft werden ähm, von daher, ja, ich, ich denke, da geht schon, geht schon ganz viel, aber äh, ich bleibe bei meiner vorherigen äh, Aussage, es ist einfach ein, ein Tool im Werkzeugkasten und man ähm, muss halt gucken, wo man es einsetzt und wo es vielleicht nicht die richtige Wahl ist. Mirko, möchtest ja, ich, du ich, Bier reden? Ich, 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 ich,
0: ich sehe schon, du, deine, deine Lungenflügel blähen sich auf das, 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 das zum
2: Rundumschlag. Das kommt, das, das kommt vom Bier, das, das missinterpretierst du gerade. Nein, nein, äh, nee, gar nicht. Ähm, ich Nee andersrum Sven, also andersrum, Sven war ja mal mein Teamleiter. Das müsste vielleicht dazu sagen. Mhm. Und ähm, ich habe meine, lange, ja. das ist schon ein paar Tage her, ja damals, als als, als wir noch jung waren. Und ähm, meine ersten Tage Einarbeitung habe ich mit einem, ich, ich würde es, ich würde es tatsächlich als als legendärem Stück Software aus, aus einem äh, aus einem Jena äh, Softwarehaus, ähm, ähm, ja habe ich die ersten Schritte getan sozusagen im E-Commerce, ähm, die die jetzt ihr Logo abgebaut haben und ähm, die hatten diesen Ansatz auch. Sven wollte es gerade einfach nur nicht sagen, aber hat es gemeint. Die hatten auch, dass ähm, ich schiebe bunte Bildchen von A nach B und am Ende klicke ich auch für das jetzt mal so aus und dann hoffe ich, dass das geht mit der Idee, das kann irgendwie der Manager an seinem Büro tun und die Entwickler sind dann obsolet. Und ich habe irgendwie vier Jahre lang mit dieser Software gelernt, dass exakt das einfach überhaupt nicht funktioniert und dass es deutlich effizienter das ist, es einfach nicht zu tun, als es zu tun. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass es im Salesforce-Bereich, wie Sven auch schon gesagt hat, sein oder auch generell in diesem in, diesem, ähm, sagen wir, in diesen großen Softwaren sein, 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 ja, seine Berechtigung hat. Also bin ich voll bei Sven. Es gibt mit Sicherheit 1.000 Cases, wenn nicht eine Million Cases, wo das total sinnvoll ist, das so zu tun und nicht anders. Ähm, das, Wo ich das halt sehe, wo das halt wenig Sinn ergibt, ist das, was eigentlich mein, mein täglich Brot zumindest ist. Und das sind diese eher ja, Low-Level-E-Commerce-Business-Prozess-Geschichten, ähm, die ich nicht mit Blöcken modellieren kann, sondern wo es halt wirklich darum geht, möglichst, möglichst effizient äh, Sachen zu tun. Und ähm, ja, diese Systeme können nicht effizient sein. Das, das ist etwas, was ihnen abgeht, weil sie viel zu sehr auf sich selbst aufpassen müssen. Weil wenn jeder Mensch ohne Programmierkenntnisse programmieren können soll, dann muss ich dem schon alles abnehmen, was irgendwie auch nur ansatzweise ein Risiko für das System ist, was dahinter steht mhm. und das ist halt im Zweifelsfall alles und alles beinhaltet halt oft auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Würdet ihr sagen, dass Low-Code gegebenenfalls
0: auch ein Trend oder ein Buzzword ist, das sich sehr stark zwischen äh, Front- und Backend-Entwicklungen unterscheiden lässt? Also, also für mich für mich ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt halt überlege, in den letzten Jahren haben sich ja Checkout-Prozesse extrem gewandelt von halt irgendwie mehrstufig zu in einer Seite, zu lädt nicht nach und äh, direkter Checkout. so das, das halte ich tatsächlich alles für, also gerade bei den Abfragen, die auch dahinter stehen äh, zu den Systemen, Warenverfügbarkeiten und so weiter und so fort. Durchaus für, sollte man, also das fühlt sich für mich so an, wie sollte man programmieren? So ist für mich so backendig ähm, aber gegebenenfalls äh, so frontendseitig bestimmte Abfragen, äh, je nachdem wie klein man es hackt, zeige halt hier den Preis an und äh, im Zweifel hat man noch einen Dropdown, wie oft dieser Preis aktualisiert wird, äh, live, alle 30 Sekunden, einmal täglich. Das sind ja sozusagen so ein paar Ausspielungssachen, wo man in meiner äh, vielleicht naiven Welt nur zwei, drei Parameter in der Datenbankanfrage anpasst, aber sozusagen nicht tatsächlich tief in den Code geht, aber so eben den den Menschen, die sich um, da kommen wir später noch zu, die sich um die Frontend-Experience kümmern oder generell diese Nutzererfahrung halt wirklich irgendwie ein, ein besseres Werkzeug an die Hand gibt, es halt eben selber zu bauen, ohne den, den,
2: äh, die, die Backend-Entwicklung da unnötig zu stressen. Ich weiß nicht, wie Sven das sieht. Er hat das täglich in der Hand meine Meinung ist, dass es eher was, was tatsächlich ins Backend, also in die Administration gehört, wenn es darum geht, in einer in eine, in eine, in eine Firma interne Prozesse abzubilden, wie dort mit Daten umgang wird, wie Freigaben funktionieren, wie Informationen eingeholt werden, wie eine Bestellung abgearbeitet wird, wie ein Kundenobjekt angereichert wird, ich weiß nicht, solche Dinge. Also das kommt ja auch eher so aus dem CRM-Bereich, wo ich wo ich einfach mit, mit, mit Daten intern arbeite, wenn es darum geht, mit dem Endkunden Kontakt zu haben und zwar, sag ich mal, Live-Kontakt. Also die Internetseite ist ja irgendwie irgendwas sehr Direktes. Klingt jetzt nicht so, ist aber tatsächlich ja eigentlich zumindest bei dem, was wir tun so. Ähm, ähm, ich, da weiß ich nicht, ob diese Form von Prozessen so gut funktioniert, Sven, oder ob man das da überhaupt einsetzt.
1: Ich, ich bin jetzt gedanklich eigentlich nochmal noch mal ein bisschen ganz andere Klammer, weil, weil für mich ist diese Entwicklung tatsächlich so ein bisschen eine, eine logische Schlussfolgerung. Also wenn man jetzt einfach mal ein bisschen länger zurückblickt, und da meine ich jetzt nicht 2020, sondern vielleicht mal so ähm, die letzten 15. 50 bis 70 Jahre ähm, in, der, in der Informatik. Da hat sich ja, eigentlich ist der Trend ja durchgängig dahingehend äh, den, ich sag mal den Wirkungsgrad, also wie viel, Code, wie komplex muss der Code sein? Muss ich schreiben, dass etwas passiert? Da ganz am Anfang, äh, oder wir so zwischendrin, da gab es dann irgendwelche Assembler-Sprachen, da hat man äh, kilometerweise Code geschrieben oder auf irgendwelche Lochkarten gestanzt und hat damit ganz wenig erreicht. Und dann kamen die, die Hochsprachen, dann kamen die Betriebssysteme, da kommen immer, immer wieder neue Entwicklungen dazu. Das heißt, es wird quasi mit dem Werkzeug, was wir haben, ein besseres Werkzeug gebaut, was einen eine höheren Wirkungsgrad hat, äh, was aber auch wieder mich in meiner Individualisierung einschränkt. Also das, was der Mirko eben auch gesagt hat. Man muss halt dann bestimmte Sachen verstecken. Ich kann nicht mir alles selber machen. Und wenn ich bestimmte möchte, dass eine bestimmte Sache in einem Prozessor auf eine bestimmte Art und Weise ausgeführt wird, muss ich eben Sampler-Code schreiben, Da kann ich eben mit meinem C oder meinem Java nichts machen. Und äh, genauso ist das dann, wenn ich den Low-Code draufbaue. Und wenn ich das jetzt mit einer zweiten ähm, Information verbinde, das habe ich in einem, in einem Talk von ähm, Robert Martin mal gehört, der meinte, der, der Bedarf der Softwareentwickler auf diesem Planeten hat sich seit 1940, da gab es einen, Alan Turing, alle fünf Jahre verdoppelt. So, Das heißt, irgendwann gehen, gehen uns sozusagen die bei diesem exponentiellen Wachstum, was das ist, haben wir, glaube ich, dieses Jahr alle gelernt, bei diesem exponentiellen Wachstum gehen uns halt irgendwann die Leute aus, die irgendwie mal Informatik studiert haben. Und da ist es natürlich auch wiederum eine logische Schlussfolgerung, zu sagen, wie kriege ich diese, diese Werkzeuge, um individuelle Digitalisierungsprozesse, individuelle Digitalisierung für mein Unternehmen zu bauen, wie kriege ich das in die Leute von den Händen, die vielleicht ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen und dort ein anderes Skillset mitbringen. Und des, deswegen ist das für mich, wenn ich das, diese beiden Sachen zusammenbringe, auch ein, ein Stück weit eine logische Schlussfolgerung. Und ähm, man muss jetzt auch mal natürlich ausprobieren, wieder als... Äh, Sage ich mal, Community, wo funktioniert das gut und wo funktioniert das schlecht. Und selbst bei einem Use Case, sei das Backend, das kann in dem einen Unternehmen sehr gut funktionieren, im anderen ähm, stolpert man da über Probleme, weil man, weil man eben sehr weit weg von dem ist, was das Tool im Standard äh, mit sich bringt. sind Also ich interpretiere
0: das in meiner, in meiner optimistischen Art sehr positiv. Ich bin ja im ersten Leben gelernter Soziologe und das, was du gerade beschrieben hast, klingt für mich tatsächlich sehr, sehr arbeitsteilig. Also das kann man ja bis äh, weit zurückverfolgen, man muss ja irgendwie als Unternehmen, äh, als Autohersteller auch nicht mehr wissen, wie man irgendwie Kautschuk erntet und Autoreifen draus macht, sondern man kauft sie halt ein und im Zweifel ist ja auch das dann irgendwie eine arbeitsteilige Welt, weil es sozusagen die, die erste Ebene der Assemblersprache gibt und drauf kommen immer mehr Schichten, die halt arbeitsteilig sind und eben auf bestimmte Fertig und Endprodukte zugreifen können, um die zu nutzen und nicht zwingend wissen müssen, wie der Prozess der Herstellung dieser sozusagen Ebene darunter aussieht. Würdest du sagen, dass das eine Entwicklungschance ist?
1: Und dann, und
0: dann habe ich eine schiefe Metapher angewendet.
1: Nee, also ich, ich finde ich find deine, deine Metapher, die passt eigentlich ganz gut, weil letzten Endes brauchst du weiterhin die Leute, die Assembler-Code schreiben auf unterster Ebene, aber vielleicht nicht mehr so viele, weil die eigentlich nur die Werkzeuge warten für die, die, die oben sind. Und je weiter du quasi in der Abstraktion nach oben kommst, desto breiter kannst du das letzten Endes streuen und, und die Werkzeuge werden, werden angewendet. Und ja, für, also aus, aus Sicht Entwicklungschance, denke ich, äh, würde würd ich dort mitgehen, weil es ist halt einfach die Chance, dass viel mehr Leute... Äh, auf diesem Planeten sozusagen da damit mit dran, mitwirken.
2: Muss ich jetzt wieder der Opportunist sein an der Stelle?
1: Nee, du musst nicht der Opportunist sein. Du kannst du kannst mir, du kannst aber eine
2: weiterführende
0: Frage dazu beantworten, nämlich die Frage, die sich vielleicht stellt, mhm. ist, ähm, ist ja auch, also ist ja so ein vielleicht auch herbeigeredetes äh, Problem, so immer zwischen äh, Business-Anwendern und Techies, obwohl ich meine Wahrnehmung ist, dass es in den letzten Jahren viel, viel besser geworden ist und dass da viel, viel besser zusammengearbeitet wird und viel, viel mehr Verständnis herrscht. Aber äh, dennoch die Frage, bedeutet das dann jedenfalls auch, dass man eben Techies äh, mehr, noch mehr dazu bringen muss, zu verstehen, wie, wie klein man bestimmte Logiken hacken kann, um sie halt irgendwie dann puzzleartig neu zusammenzusetzen, damit man eben aus Low-Code
2: wirklich auch neue Business-Logiken und so entwickeln kann die Frage ist, wann ist, wann ist Low-Code noch Low-Code? Und ich, ich würde das Autobeispiel trotzdem gerne nochmal aufgreifen, weil ich mich daran störe. Es ein, 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 eine Tesla ähm, stellt nicht umsonst ihre Batterien selber her. Das ist ja, aber, aber das auch ist auch noch ein super kleiner Markt. Nicht. Ja, ja, eben, genau. Und das ist aber, das ist aber genau, genau dieser Punkt. Sie machen es selbst, weil alle anderen, die das auch könnten, ist nicht in der Qualität, nicht in der Quantität schaffen und da äh, sind einfach nicht zufrieden, damit sind unter der Preis nicht passt. Irgendwas ist halt. Ne? Ja, ist Zeit, das ist eine Zeitfrage. Ich will dir nur kurz, äh, widersprechen. Ja, ja. Ich will dir nur kurz widersprechen, weil ähm, ich
0: glaube, bis in die 20er Jahre war der Großteil der Kautschukproduktion und für Autoreifen, das gehörte auch alles sofort, fort, hat das irgendwann abgestoßen und auch an Michelin, Continental und wem auch immer gegeben, weil sie haben dann gesagt, er ist überhaupt nicht unser Piece of Cake, wir haben auch gar keinen Bock mehr Reifenproduzenten zu sein. Also das ist so eine Prozessfrage. Ja,
2: also das, jetzt habe ich natürlich die Ursprungsfrage vergessen, weil ich mich so wundervoll, so wundervoll daran, daran echauffiert habe. Genau, die, nee, die Frage <lacht> war auch,
0: wie man es halt schaffen kann, quasi diese diesen Werkzeugkasten oder das sozusagen diese immer nächste Ebene einzuziehen und dafür zu sorgen, diese Logiken so klein zu hacken, dass sie halt für die Anwendungsfälle, egal ob Backend- oder Frontendseitig halt wirklich eben für die, dafür die Endanwender selber konfigurativ sind. Weil ich glaube, darüber reden wir. Ich glaube, wir reden ganz viel über die Konfiguration von Systemen und weniger über eben die grundlegende, das grundlegende Programmieren. Dazu muss ja aber sozusagen in meiner Welt oder in meinem Verständnis eine, eine Logik vorhanden sein, die es eben den Endanwendern auch ermöglicht, auf bestimmte Logiken zuzugreifen oder ihren Anwendungsfall abzubilden. Und das ist ja was, wo, glaube ich, dann doch wieder die Herausforderung an die Techies besteht, was mache ich zu einem Objekt? Was mache ich irgendwie anpassbar? Was mache ich zu einem Menüpunkt? Oder wie viel Code steckt eigentlich in so einer
2: Low-Code-Komponente? Ich möchte, dass das auch wahnsinnig schwer ist. Also ich, ich, das ist wahnsinnig schwer, weil die Frage ist, was, was, was am Ende der, der Manager noch versteht, der das äh, von A nach B schieben soll, hängt auch natürlich sehr davon ab, was der versteht. Also ähm, zu wissen, was eine Zeichenfolge ist, also was, was Zahlen sind, was das bedeutet, wie das intern funktioniert, das mag dem vielleicht noch begreiflich gemacht werden, ähm, wenn da jetzt ein HTTP-Request kommt, dass das alles Zeichenfolgen sind, die da oben drin stehen, obwohl da doch eine Zahl steht. Da geht da es schon los, da wird es schon schwierig. Und das ist durch eine Frage: Hat der so viel Wissen? Soll der so viel Wissen haben? Oder verbirgt das die Komponente alles vor ihm? Ähm, man müsste jetzt wahrscheinlich sagen: Die Komponente verbirgt das alles. Und das musst du dem Techni aber erstmal erklären. Wie viel Wissen hat denn der der derjenige, der das am Ende konfiguriert? Ist das einer, der da trotzdem geschult ist? Also wie unsere Kollegen, die das halt machen, ja, also die im CRM-Bereich eigentlich genau damit betraut sind, Low-Code-Sachen Prozesse zu modellieren, die ja trotzdem sehr viel technisches Verständnis mitbringen. Und das ist genau der Punkt: Die bringen sehr viel technisches Verständnis mit. Die können nicht programmieren, aber die haben technisches Verständnis und ähm, das glaube ich, für den, für den Techie, der das entwickelt, noch, noch, noch viel schwieriger. Ich würde dem zumut, nicht zumuten wollen, die Grenze selbst ziehen zu müssen, was so eine, so eine Drag-and-Drop-Komponente jetzt da können muss oder nicht. weiß nicht, aber wie gesagt, ich, ich selbst... Na, Im
0: Zweifel immer fail early. Ne? Was, was bauen, dann sagen, das geht so nicht, haben wir uns nicht so vorgestellt, zurückspielen, aber das ist auch dann schlechte Spezifikation.
2: Sind die anderen einfach schuld, oder? Ich denke, Richtig, ich denke der, das, der, Techie kann nicht, der Techie kann es noch nie gewesen sein, oder? Der macht das, doch eh nur, was ihm gesagt wird.
0: Vielleicht ist das auch der Vorteil, wenn Sven sagt, dass man ja eh den Bedarf an Techies, dass der auch exponentiell wächst und immer mehr Menschen halt an der Genese derartiger Systeme zuständig sind. Das bedeutet natürlich, dass die Auswahl an potenziellen Schuldigen, die man nicht selbst ist, auch damit steigt. Ne? Das ist natürlich die positive Nachricht an der
2: Stelle. <lacht> kann man, wenn man nie ähm, genug in haben, der Kette oder da unten? Gut. Ich das heißt, wenn man es selber nicht verkackt hat, ist derjenige schuld, der die Software gebaut hat, mit der man es verkackt hat.
0: Richtig, mindestens, ja, genau. Oder, oder, oder den Personen, die einem vielleicht bei der Systemauswahl nicht ja. mit äh, ins Boot geholt hat und da definitiv das falsche System angeschafft hat. Natürlich. Was ja. natürlich äh, auch hinterher sehr obvious war. Das, das hätte man ja schon immer erkennen müssen. Naja, wir kennen ja das Spiel. Ähm, ihr beiden, es ist schon 19.37 Uhr. Wir haben schon 37 Minuten weggesnackt hier von unserem äh, stündigen Podcast. Und ich würde gern ähm, noch ein Stückchen weitergehen. Wir waren jetzt bei Serverless, beziehungsweise halt eben äh, den Cloud-Modellen. Wir sind über Low-Code- und Queuing-Fantasien äh, zu einem Geschäftsmodell, der ist in der digitalen Warteschlange äh, vordringeln gekommen. Ist schon mal ein schönes Ergebnis. Ich würde gern, ähm, weil es dieses Jahr und auch letztes Jahr immer ein großes Thema war und ihr es selber auch schon gesagt habt, ähm, äh, auf das ganze Thema Monitoring und Data-Driven kommen. Also irgendwie mittlerweile dadurch, also so ist meine Wahrnehmung, ähm, na, also Im Zweifel, so vorher hatte man irgendwie Blech, dann hat man geschaut, bringt das die Lastspitze halt, ja passt. Und ansonsten war es ja eh im Keller, musste man also jetzt nicht zwingend groß monitoren, ob es effizient ist. Jetzt haben wir irgendwie halt so Cloud-Systeme, die halt skalieren müssen, die vielleicht auch selber skalieren dürfen, vielleicht aber eine Kostengrenze nicht überschreiten sollen, äh, die eben auch äh, schnell genug reagieren sollen, sich gegebenenfalls sogar datenbasiert irgendwie optimieren sollen, auch was irgendwie die Nutzer und Nutzer, Nutzerinnen angeht. Was, was sind denn euch so dieses Jahr ähm, vielleicht auch so an Standardlösungen begegnet, wo ihr so das Gefühl habt, krass, hier zieht jetzt halt wirklich auch technisch eigentlich der
1: mach-es-messbar-mach-es-auswertbar-Standard-Zopf äh, mit ein?
2: Sven, kann man denn selbst irgendwas messen?
1: Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, was ich, was ich hier sagen kann. weil das also dir Salesforce die, die nicht die ganze Punkte, Zeit schlecht machen.
2: machen wir nö, gar nicht. nö. Im äh, äh, Gegenteil, das, das,
1: das, das Thema bei Salesforce ist, du musst dir um solche Sachen nicht äh, Gedanken machen, weil du einfach, äh, die, du, du kriegst da quasi so viel Rechenpower, wie du brauchst für, dein, ähm, für deinen Vertrag, äh, für deinen festen Preis, den du da bezahlst. Ähm, das wird dann eher an anderen Sachen gemessen. Wie viele Nutzer habe ich da drin? Wie viele Orders gehen darüber? Ähm, oder was, was habe ich dort an, ähm, an Daten drin? Ähm, wie, wie viel Traffic darüber geht, äh, spielt da eigentlich keine Rolle. Also, dass, dass einem sozusagen deswegen dann wegen zu, zu viel, ich mache zu viel mit der Plattform, da irgendwie Gedanken machen muss, dass einem die die Rechnung durch die Decke geht, äh, das ist ein Thema, was äh, zumindest meine Kunden nicht beschäftigt. Deswegen habe ich jetzt echt überlegt, was ich dazu sagen soll.
2: Und euch der ja wenigstens, wenigstens Stichwort gegeben dazu, oder? Ja. Ja, ne, das, das ist halt auch so ein, so ein Thema. Also die Projekte, die ich halt so mache, die ich ich betreue, sind halt quasi gerade das klasse Gegenteil von Salesforce, also wo es halt nicht darum geht, ich habe Loco, sondern wo es halt einfach darum geht, ich habe irgendwie gar nichts so und brauche Entwickler, die mir das das halt bauen mit irgendwelchen Werkzeugkästen, die aber halt Code sind oder, oder Schnittstellen sind und halt nicht Klicky Bunti, um das mal ähm, despektierlich zu sagen, was äh, vollkommen fein ist. Übrigens, clicky, ich bin dafür, dass Klicky bunty in den Duden gehört. Irgendwie so als, als despektierliche Äußerung über grafische Benutzeroberflächen oder so. Du hast aber auch noch ganz andere Duden-Initiativen, glaube ich, oder? Ich habe noch andere Duden-Initiativen am Laufen, aber das lassen wir jetzt hier mal. Das Moment wir jetzt zurück mal zum Thema. Ja, ja. <lacht> äh, nein, das, das Thema Mon Monitoring, also je ich sag mal, je, je mehr dieses Thema, wir machen alles in der Cloud wird und je mehr die Cloud-Anbieter sagen, wir sind unendlich skalierbar und egal was ihr habt, wir machen das für euch. Ähm, was natürlich Bullshit ist. Um, dass äh, die, die Azure äh, quasi keine Ressourcen mehr hatte, als, ähm, als äh, The Big C dieses Jahr droppte und irgendwie alle auf einmal im Homeoffice waren, das ist jetzt auch kein Geheimnis und dass auf einmal nichts mehr ging, ähm, auch in den unendlich großen Clouds. Ähm, aber der Punkt ist der, da ich dort quasi für alles, was ich nutze, bezahle, was erstmal cool ist, wenn ich nicht viel nutze, aber wenn ich natürlich irgendwie richtig viel haben will, dann dann will ich halt auch gucken, dass ich das möglichst effizient nutze. Und dann fange ich an und brauche auf einmal ganz viele Zahlen ja, dann, dann, dann brauche ich Gründe. Wo, wofür brauche ich jetzt die und die Maschine? Ist jetzt Surferless besser, Ja, weil ich irgendwie nur fünf Requests habe im Jahr, ähm, die im Service-Fall im Freibereich liegen? Oder ist es jetzt effizienter, ich nehme mir eine kleine Maschine hin, die irgendwie 24-7 läuft, aber wo ich genau weiß, die kostet im Monat halt exakt 28 Euro und, und dann, das ist es halt. Ähm, wo ich per Gigabyte Traffic bezahle, wo ich also quasi meinen mein Unternehmenserfolg gewissermaßen hart wiederum irgendwie, irgendwie äh, monetarisiert bekomme und zwar so, dass ich es bezahlen muss. Ich habe nicht mal was davon ähm, und das macht es natürlich schwierig, das macht Kalkulationen vorab schwierig, weil ganz häufig haben wir Kunden, die jetzt halt genau dieses Blech im Keller stehen haben, die wissen gar nicht wirklich, wie viele Terabyte da jetzt im Monat, im Jahr irgendwie drüber gehen. Das ist denen auch egal, weil die bezahlen es nicht und da wissen sie es auch nicht. Und jetzt sagen wir, ja, lass mal Cloud machen und wir brauchen jetzt von dir mal Zahlen. Wie viele Requests hast du am Tag? Wie viel, wie viel Daten gehen da drüber? Und genau, dann kommt eben das Thema Logging, Monitoring, APM, also Application Performance Monitoring ins Spiel. Und das haben die Cloud-Anbieter natürlich sehr geschickt gemacht. Jeder hat sein ganz eigenes, schön integriert was man natürlich gegen Geld dazu kaufen kann, ähm, was dann im Zweifelsfall ähm, auch wieder pro Gigabyte Daten Geld kostet. Und Gigabyte ist echt verdammt wenig geworden in den letzten Jahren.
1: Mhm.
2: Also ähm, wir hatten schon den Fall für ein größeres Projekt, das wir in der Cloud laufen haben, äh, dass wir uns tatsächlich mal für, für Live-Daten interessiert haben, was das Ding Live tut, wo wir Live mal die Metriken mitgeschnitten haben von, von allem, was da so läuft. Und hatten wir irgendwie in einer halben Stunde 50 Gigabyte Daten voll. Und da kostet halt mal so ein Gigabyte drei Euro. Okay. Das, das überlegt man sich dann halt schon, mhm. ähm, ob es einem das wert ist oder nicht. Ja, also Monitoring ist, ist, ist ein Riesenthema. Auch da ist wieder so, klar, kannst du den einfachen Weg gehen, wenn du in der Public Cloud bist. Mit drei Häkchen hast du auch von der Public Cloud das Monitoring-Tool. Das ist bestimmt ganz toll. Gegen Geld. Ähm, oder natürlich gibt es zig Lösungen mit Prometheus, Grafana mit, mit dem Elastic Stack und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, musst du dich halt wieder selber kümmern. Musst du hoffen, dass es in der Cloud integriert ist und so weiter. Also dann da wird das alles wieder ein bisschen komplizierter. Dann gibt es eben da auch wieder ganz viele externe Anbieter. Also so ein, so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ist jetzt auch egal. Also da gibt es so viele, so viele externe Anbieter, die auch sagen, ja, schieb deine Logs alle zu uns. Wir machen dir schicke Preise, weil wir irgendwo ein eigenen, weil wir Blech im Keller haben. Also das Log-Data-Mining, ja. Und, äh ja, naja, wo du dann im Zweifelsfall sagen musst, naja, wenn die sehr, sehr günstig sind, wie machen die das? Wo hosten die meine Logdaten? Logs sind ja auch was tendenziell Sensibles. Mhm. Ja, also ähm, auch so datenschutztechnisch, da, da stellen sich halt auf einmal wieder ganz viele Fragen. Es stellt sich nicht nur die Frage, wo liegen meine Daten in meiner tollen Datenbank, sondern vielleicht auch, wo liegen meine Logs und wo fliegen die im Zweifelsfall lang? Und äh, ja, Sachen früher halt nicht gefragt hast. Ja, wenn ich drei, drei Surfer irgendwo stehen habe, habe ich ein Dateisystem unten drunter und da liegen meine Logs drauf. Das waren Dateien und dann konntest du die schön mit der Konsole, hast du dich ja gefreut und den, den Operations-Leuten ging es gut, wenn die da reingucken konnten. Und heute hast du halt da eine, eine zweite surfer -Farm daneben, die quasi mhm. eigentlich nur dein, dein, dein Monitoring macht. Und es geht so weit, dass eine Netflix, gut, ist ein extremes Beispiel, aber sagt, wir können eigentlich gar nicht live monitoren. Weil so viele Daten, wieder da kämen, können wir, nicht, können wir faktisch gar nicht oder wollen wir nicht verarbeiten wollen. Also das ist, äh, ist schon ein Thema, ein großes Thema in Projekten. Du würdest, würdest du auch sagen, dass so das
0: Thema Monitoring gerade wichtiger wird, aber irgendwie quasi die Referenz bei Kunden ganz häufig einfach fehlt? Also von, von welchem Ist-Zustand kommen wir denn eigentlich und wo wollen wir hin? Ja. So und dass es jetzt eher so ein Interessensthema ist, mit so, naja, es also, kostet jetzt irgendwie Geld und wir wollen es jetzt
2: wissen fehlt auch häufig tatsächlich noch diese Wahrnehmung, dass das wichtig ist. Also Applikationsausführung und Betrieb ist vollkommen klar, kostet halt Geld. Ja, muss ich bezahlen, ist es okay, kann man noch irgendwie in Ressourcen umrechnen. Okay, ja, selbst wenn es serverless ist, weiß man ja, das läuft ja irgendwo, und das muss ich halt bezahlen. Aber dass jetzt dieses, dieses, äh, ich, ich kann da reingucken, was da jetzt passiert, also Monitoring, dass es das irgendwie wichtig ist und dass es das okay ist, wenn das irgendwie 500 Euro im Monat kostet, das ist, ähm, glaube ich, noch nicht, so, noch nicht so klar. Das ist, glaube ich, was das kommt jetzt erst noch, um auch wieder so ein Passwort mit den Microservices, mit dem, wenn das kein Passwort mehr ist, sondern also wenn das halt einfach dazugehört, dass man irgend so verteilte Systeme, großer, kleiner, wie auch immer, hat, wo es gar nicht mehr ohne geht, weil ich sonst nicht reingucken kann in die Applikation. Ähm, ich glaube, das kommt erst noch, dieses Bewusstsein, dass, das, dass man es einfach bezahlen muss, irgendwie. Und Sven freut sich, weil ihm das alles total kann. <lacht> Sven muss ich nicht rechtfertigen. Sven sagt einfach Klick. Aber es muss Sven immer irgendwelche Limits erklären. Man muss immer sagen, warum man nur 100.000 Produkte haben kann. Egal, wie viel Geld man auf den Tisch legt. Niemand braucht
0: mehr als 100.000 Produkte.
2: Niemand. Niemand.
0: Richtig, der Trend geht in die Nische, aber das ist ein 2019er Trend. Gut, dass wir diesen, ja, dieses Jahr nicht drüber reden müssen. Ja, Gott sei Dank.
2: Ähm,
0: mir ging es tatsächlich noch um einen, um ein zweites, also das war jetzt ja der sehr technische, der Betriebsblick, auch so im tatsächlich das ganze Thema Logging, Application Process Management, Performance Management, mir geht es tatsächlich auch darum, habt ihr das Gefühl, dass ähm, stärker, so, das ist ein zweites Passwort, was damit reinspielt, ähm, so Individualisierung, Personalisierung, gerade auch irgendwie was denn die Frontend, das Frontend-Erlebnis angeht, dass das mittlerweile standardisierter wird, also im Zweifel auszuwählen, ähm, äh, also im Zweifel einen verkürzten Weg zu, na naja, klar, du kannst halt irgendwie Daten sammeln, du kannst es irgendwie über Cookies tun. Über deine Daten kannst du zusammenführen, kannst irgendwie ähm, Audiences draus stricken und bestimmte Audiences haben bestimmte Kaufwahrscheinlichkeiten, das kann man gegebenenfalls ja irgendwie auch clustern und die kriegen halt bestimmte Sachen ausgespielt, um halt irgendwie besser zu konvertieren. So, das klingt ja immer auf so Marketingfolien und da äh, kenne ich mich auch gut aus, sehr, sehr einfach und dann stellt man fest, boah, das sind aber ganz schön viele Datenendpunkte, die du da verknüpfen willst und ganz schön viele verschiedene Fragen und Systeme. Ähm, hat, ist so eurer Erfahrung, hat sich da, hat sich da schon, schon was getan, dass es irgendwie auch konfigurativer wird, dass das irgendwie klarer ist, was da vielleicht auch, auch Best Practices sind, welche Systeme da führen, oder ist das immer noch so ein so eine, ähm, eine halt sehr aufgeblasener Wunsch, dass das halt irgendwie gehen muss, weil irgendwann jemand sehr glaubhaft gemacht hat, dass das richtig wichtig ist? Und Mirko, deine Antwort kenne ich schon. Ich möchte gerne erstmal Sven zu
2: Ich wollte extra nichts sagen. Das, dachte, er kann viel besser dazu was sagen als ich, weil Marketing kann ich nicht so gut.
1: Wie, wie kommst du auf die Idee, dass ich äh, Marketing da eine äh, Lanze brechen kann? Ähm, dass... Ähm, ja, wo, wo fange ich denn jetzt an? Also zum, zum einen, äh, ich bin ja jetzt äh, selbst äh, sehr viel im, im B2B unterwegs gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie da die B2C-Welt momentan aussieht. Äh, mein letztes B2C-Projekt ist ein bisschen länger her. Ähm, aber auch hier spielt das eine Rolle und es ist, ist ein Thema. Ich ähm, meine, vielleicht bin ich da auch wieder ein bisschen durch die, durch die Salesforce-Welt äh, äh, ja in meiner, in meiner Filterblase drin. Äh, da da gibt es halt einfach die Lösungen, die man dort mit, mit reinsteckt und die die Daten dann ich sag mal was, so Subverhalten etc. oder Verhalten auf der Webseite äh, zusammensammeln, wo dann im Hintergrund äh, mit ein bisschen AI in der Suppe äh, dann ein individuelles Erlebnis geschaffen wird. Ich, ich bin auch davon überzeugt, dass das wertvoll und wichtig ist, ähm, gerade bei, beim großen Sortiment oder wenn ich ein komplexes Produkt habe, dass man dort ähm, oder ein komplexes Sortiment äh, habe, den, den Kunden zu seinem Produkt zu führen und dass das einfach was ist, was manuell mal überhaupt keinen Sinn macht. Also einfach aus zwei Gründen, weil ich ein manuelles Segmentieren hat quasi einfach wegen der Arbeitszeit, die ich da reinstecke, in ein natürliches Limit, wie viel ich da machen kann. Und äh, man, äh, man sieht halt einfach Zusammenhänge nicht oder hat quasi vielleicht doch, auch wenn man mit den mit, mit seinem Kunden zu tun hat, ein falsches Bild äh, und, und sieht es vielleicht falsch oder konzentriert sich auf vielleicht eine sehr laute Zielgruppe. Man, man kennt das ja, fünf Leute auf ihr Facebook regen sich auf ähm, und dann macht man da was dagegen, aber äh, die, die 100.000, die es cool finden, die nichts geschrieben haben, äh, die, die vergisst man. Und ich glaube, da äh, ist das auf jeden Fall ein Potenzial, das, das äh, Erlebnis äh, für, den, für den Endkunden besser zu machen, dort zu unterstützen, ähm, schwingt natürlich immer so ein bisschen die, ähm, dieses, dieses zweischneidige Schwert, das ist für mich dann so ein bisschen dieses moralische Ding. Äh, einerseits äh, mache ich eine gute Beratung, andererseits äh, schwatze ich natürlich auch irgendwas auf, was derjenige vielleicht gar nicht gekauft hätte. Ähm. Wenn er, wenn er das nicht von mir äh, unter die Nase gehalten hätte. 100. Genau. Mal.
0: Manchmal wissen die Leute nicht, noch nicht nur einfach noch nichts von ihren Bedürfnissen. <lacht> ähm, aber da, da würde ich gerne ähm, eins, eins weitergehen. Äh, du hast ja gesagt, so eben, das ist hier und da halt schon einfacher geworden. Ich meine, klar, du hast gesagt, für dich ist Salesforce gerade natürlich auch eine Filterblase und Salesforce ist auf jeden Fall mächtig, auch in den letzten Jahren, durch viele Zukäufe und einfach eine sehr, sehr klare Strategie, äh, die sie halt fahren. Da frage ich mich dann, weil das ist auch so ein Buzzword, dieses nicht bloß diesen Jahres, aber es ist immer wieder so eine Frage, dieses ganze Thema Best of Suite oder Best of Breed. Jetzt ähm, frage ich mich sozusagen, wie leicht ist es denn vielleicht auch aus Mykos-Erfahrung, ähm, weil ihr wirklich eben eher individuelle Lösungen baut, eben ähnliche Datenquellen anzuzapfen und komfortabel nutzbar zu machen, wie es dann eben doch eher so eine Suite-Lösung wie halt Salesforce ähm,
2: schafft. Ja, ist also ist, muss man fairerweise sagen, ist eigentlich ein ziemlich klarer Vorteil tatsächlich mal für Salesforce. Das sage ich nicht gern, aber das muss man einfach schon so sagen. Natürlich, wenn ich wenn ich der Datenpool bin, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, wie, wo ich den jetzt anzapfe und wie ich das tue und in welchem Format da jetzt Daten von überall kommen, weil ich bin der Datenpool und alles drum alles dreht sich sowieso nur um mich. Das ist natürlich bei, bei einer Best-of-Breed, also bei bei einer ich sag mal einer zusammen, zusammengewürfelten Architektur deutlich komplizierter weil die alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich miteinander reden. Wenn sie dann überhaupt miteinander reden, das ist auch noch so ein Thema. Vielleicht redet das CRM gar nicht mit dem PIM, weil warum sollte es? Und dementsprechend ist das natürlich eine ganze Nummer schwieriger. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Chance, auch da deutlich spezialisierter nur die Daten zu sammeln oder zu, zu auszuwerten, von denen ich glaube, dass sie Nutz, Nutzstiften sind. Ist natürlich so ein Thema. Weiß ich heute, was ich morgen brauche? Keine Ahnung. Sammle ich einfach erstmal alles, dann sagt der Datenschutz, nee, weil Gründe. Ähm, es, es ist schwierig, aber ich glaube generell so, in so, so best of freed architekturen ist es ein komplizierteres Konzept, eins, das mehr, mehr Durchdenken braucht, als, als es jetzt bei einer Salesforce einfach als gegeben. Ja, oder auch bei SAP ist es ja ähnlich. Ja, die haben auch diese riesen, riesen Infrastruktur, wo wenn du willst, einfach irgendwie alles da ist. Ja, ich wahrscheinlich glaub, die die mittlerweile Zeit auch
0: Zeit, bei Adobe, glaube ich, ist es auch so ähnlich. Da ist es jetzt auch mit, äh, mit Magento und der Experience Suite und ja. so halt. Ich, ja, ja, das ist, glaube ich, schon ein ganz einfacher, als da halt äh, viele viele Datenendpunkte zu verbinden.
2: Ja, mit Sicherheit. Die machen einfach ihr Ding und dann ist gut. Ja. Was auch immer sie tun, das ist ja auch so ein Thema. Man weiß es nicht. Endlich wieder Folien, auf den Magic und Blackbox steht. Huhu. Hat man lange nicht, oder ich weiß, ich weiß, nicht Haben wir genau. die nicht, haben wir nicht eigentlich immer? Egal, was für ein System wir haben. es gibt Nein, das so haben wir Folie. nicht wirklich, natürlich Nein, nicht. natürlich nicht. Die mit natürlich. dem Sternchen, dachte ich?
0: Nein, nein, nein ah, Okay, nein. um Gottes Willen. Okay, also das heißt sozusagen, ähm, ein, ein, Integra also ein Integrationsszenario, und ich würde nämlich damit auch zum letzten Passwort kommen, ähm, wo zumindest unter aktuellen Umständen oder unter aktuellen Bedingungen halt die Suite wahrscheinlich den Best-of-Breed-Ansatz schlägt Zumindest was die, um, um auch dein Passwort von vorhin aufzunehmen, was die Time-to-Market angeht, um halt irgendwie Personalisierung auszurollen.
2: Personalisierung mit Sicherheit. Einfach, einfach weil es halt da ist. Ja, es ist. Es ist einfach nur ein, wahrscheinlich, hätten so korrigiere mich, zwei, drei Checkboxen, die ich irgendwo setze und sage, mach und dann habe ich halt personalisierte Produktempfehlungen. Wahrscheinlich ist es das am Ende erstmal, zumindest in der Grundausstattung. Ob,
1: das ja, ist, kommt, das ist, kommt jetzt ein bisschen auf das, auf das System an. Also gerade bei der, bei der Suite haben wir natürlich unglaublich viele Dinge, die da irgendwie out of the box drin sind. Wenn ich jetzt bei b 2 c setzen kann. Ja, aber äh, es ist jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich mich recht erinnere, gibt es das im, im B2C tatsächlich schon so einfach. Bei B2B wird da momentan noch auf ähm, äh, Third-Party angewiesen. Aber da gibt es halt auch im, im App-Exchange, eine, eine Reihe von Anbietern, die da wirklich sich rein reinklemmen, die an die die Standardhooks rangehen und dann funktioniert das auch
2: ist aber auch im B2B so eine Frage, was bringt mir eine, Product, eine Product Recommendation so wirklich eigentlich im B2B? Ich, also mein, mein letztes großes Projekt, die haben äh, im, im Ersatzteile für, für, für CNC-Maschinen hergestellt. Was, was bringt mir da die Empfehlung? Du, du kaufst diesen Bohrer, möchtest du auch diesen Bohrer kaufen? Das ist vollkommen sinnfrei, weil der Kunde sowieso nur das eine sucht, was er da haben will und nicht 25 andere Bohrer, die ihn gar nicht interessieren. Also das ist auch, glaube ich, immer echt eine Frage, bringt es mir überhaupt was? Bringt es meinem Kunden überhaupt was? das alles zu haben, nur weil es geht. Na, uh, also
1: kommt, es kommt jetzt, äh, wenn, wenn ich da rein äh, reingrätschen darf, da kommt es jetzt ja, natürlich noch an, was meinst du mit, mit Personalisierung? Ähm, ich ich gehe jetzt mit dir mit, dass vielleicht eine Produktempfehlung, nicht unbedingt das Richtige ist, aber B2B ist weit. Also wenn ich jetzt vielleicht an irgendeinen Bürobedarf denke, der äh, Büros ausstattet, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht mal irgendwie dort ein Up- oder ein Cross-Selling ähm, mit, äh, mit integrieren möchte. Und das andere Thema ist, dass diese Personalisierung sich jetzt nicht nur auf, ich sag mal, das Suchergebnis selbst, sondern auch äh, oder, oder eine, eine Recommendation beschränkt. Also ich kenne da halt Lösungen, da würden zum Beispiel die, die Reihenfolge der Filter ähm, in der Suche wird entschieden, welches Produkt ist im Auto-Suggest ganz oben und dass dort einfach diese Mikrosegmentierung passiert. Und wenn ich, ähm, ich habe halt ähm, durchaus im, im B2B die Möglichkeit, ich habe Großkunden, ich habe Handwerker, ich habe äh, vielleicht äh, Partner, die, die, die kaufen alle was anderes, äh, die sind in komplett anderen äh, Segmenten unterwegs und da ist es schon durchaus interessant, denen schnell den Weg zum Produkt, weil gerade im B2B lasse ich mich ja nicht inspirieren und will ein bisschen durch den Shop schlendern. Ich will einfach schnell das Material haben. Und ich habe äh, häufig einfach auch den Case, da ist äh, ein ein Handwerker, der muss selber ein, ein, ein Angebot schreiben, muss jetzt wissen, was kostet sein Material, wie komme ich jetzt schnell zu diesem Material, was ich da immer verbau? was kostet das heute. Wir haben äh, vielleicht Preise, die sich ab und zu verändern. Und damit ich eben mein, mein Angebot schnell fertig machen muss, muss ich schnell in diesem Online-Shop den Preis finden und das Produkt. Und da ist es schon cool, wenn sich der Shop sozusagen auf mein Bedürfnis anpasst und lernt, was brauche ich wirklich.
2: Aber ob es dafür AI braucht, die ich für teuer Geld einkaufen muss, ob es nicht ein bisschen Kennen deiner Kunden ist, da, auch da, 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 da ich bestimmt vorhin, gleich auf äh, die Uhr. Und das habe ich ah. vorhin gesagt.
1: Ich glaube, ich glaube äh, die, 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 das subjektive Kennen der Kunden ist wesentlich höher als das objektive.
2: Gerade im B2B, ja. wo ja, ich, weiß, ich weiß, das, wer da verkauft.
0: Ich, ich finde find, äh, tatsächlich aber auch äh, Svens äh, Filtererklärung dazu wirklich ganz gut. Ähm, also gerade auch bei lang, äh, langfristigen Kunden mit vielleicht auch ähm, sehr heterogenen Maschinenparks und du hast halt irgendwie als äh, Supportprodukt irgendwelche Dichtungen und äh, da diese Dichtungen passen halt nur an fünf von halt 500 Maschinen, dann ist für einen Einkäufer tatsächlich oder eine Einkäuferin sehr, sehr bequem halt nicht sich durch 700 Dichtungen zu klicken, sondern die zwei zu kriegen, die zum Maschinenpark passen, weil der halt im Backend gepflegt ist beispielsweise. Also klar, viel, viel davon, das ist ja dann auch immer die Frage, was davon ist halt, was davon ist Logik und was davon ist Automatisierung, respektive was ist irgendwie intelligent. Ähm, aber unter Personalisierung im Sinne von zeig mir, zeig mir an, was zu mir passt. Na, das geht vielleicht sozusagen im B2B wie im B2C, kann man das schon mitnehmen. Ich will tatsächlich, und jetzt wird es richtig haarig, nämlich wir haben, ähm, wir haben, also wir sind gleich mit der Stunde durch und trotzdem möchte ich das Thema noch aufmachen. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, das kam äh, beziehungsweise in dem Thema Plattform, ähm, best of breed, best of sweet auch mit. Ist das Thema dieses Jahr immer wieder gehört, ist Plattformintegration und das Spannende an dem Buzzword finde ich tatsächlich, dass es sowohl von Suites als auch von, also in der Best-of-Breed finde ich es immer logisch, ja okay, gib mir irgendwie vielleicht einen Business-Layer oder einen Daten-Layer, wo halt irgendwie ganz viel ausgetauscht wird, wo die verschiedenen Systeme eben aufeinander äh, hören und miteinander sprechen. Aber spannend finde ich, dass es das ja unter anderem auch aus dem Hause SAP mit der CPI-Plattform gibt. Ähm, ich glaube, MuleSoft ist das gleiche Pendant für, für Salesforce. Also auch die befassen sich mit dem Thema Plattformintegration, obwohl, wenn man jetzt Mirkus Aussage oder verkürzte Aussage folgt, ne, ich bin die Datenbank und alles dreht sich um mich, wäre ja für mich die Frage, warum? Warum ist denn eigentlich Plattformintegration
2: so ein Thema geworden? Also, warum ist, das, warum kann ich dir gar nicht sagen, aber ich kann dir, also für mich ist es zumindest das, das Passwort und das treibende Thema Minimum mal 2020 gewesen. Dieses ganze Thema, wir, wir hätten jetzt gerne alle unsere Daten irgendwie als Schnittstelle, als API, als, als System, das nicht bunt ist, sondern, sondern richtig schön technisch, aber wo ich sehr schnell einfach an, an alles komme, was, was mein kompletter IT-Fuhrpark hergibt. Also P Produkte, Kunden, Bestellungen, Recommendations, Verknüpfung von, von allem. Ich hätte gerne irgendwie alles als Schnittstelle und dann äh, komme ich mit meinem Musterbeispiel von 25 verschiedenen Frontends, die ich gern hätte, aber eigentlich in seltenen Fällen wirklich habe, aber ich finde es cool, dass ich sie haben könnte. Und dann fange ich an und dock die da an. Ja, dann baue ich meine Android-App und dock die da an und mein mein, mein Desktop-Whatever-Ding. Und das docke ich dann irgendwie alles, alles da an. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Und wenn ich dann noch ein, noch ein Third-Party-Backend-System habe, das jetzt nicht Salesforce ist und nicht SAP ist, dann kann ich das auch einfach da andocken, weil die haben ja eine Integration für CPI, für MuleSoft, für, für Whatever oder im Zweifelsfall sowieso Schnittstellen. Heute hat alles Schnittstellen, was gut ist. Ich möchte die Zeit von CSV nicht zurückhaben. Insofern alles ist alles, alles gut, alles schön. Ich glaube, so ein bisschen der, der Treiber ist dahinter so die Idee, ich verkaufe nicht nur mein Produkt, sondern auch die Produktdaten. Ich mache das, ich mache das zu Geld. Ich mache, ich mache einfach aus allem, was ich habe, Geld. Und ähm, diese, diese Idee hatte ich dieses Jahr bei, bei diversen Kunden, die wir beraten haben, die ja wirklich gesagt haben, ja, wir, eigentlich verkaufen wir dieses Zeug, aber wir haben, halt, wir haben auch Kunden, die eigentlich nur unsere Daten haben wollen weil die das selber weiterverkaufen, also Großhändler und solche Geschichten, die einfach sagen, nee, wir verkaufen das weiter und wenn wir denen unsere aufbereiteten Produktdaten geben, verdienen wir doppelt, weil wir verkaufen die Produkte an die und wir kaufen die Daten auch noch an die und wir müssen aber uns am Ende nicht mit dem eigentlichen Verkauf an den Endkunden beschäftigen und verdienen doppelt. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen der Gedanke dahinter, einfach noch mehr rauszuholen, ohne Aufwand zu haben, diese Plattformen.
0: Würdest du Sven, würdest du sagen, es ist vielleicht aber auch so ein Entwicklungsthema, ich bin natürlich jetzt extrem enttäuscht, dass, wenn Mirko das sagt, das wichtigste Basswort des Jahres auch erst am Ende ist, man kann es als Cliffhanger bezeichnen, aber vielleicht auch einfach als <lacht> schlechte Vorbereitung, ähm, wie, dem, wie dem auch sei, ist es vielleicht auch dem geschuldet, dass halt der, der Markt an Digitallösungen rund für irgendwie digitale Plattform auch so super krass gewachsen ist und so super heterogen, also dass du gar nicht mehr, wirklich verkaufen kannst als Software. Na, es gibt halt, wenn du uns nutzt, einen login effekt Also selbst selbst bei Salesforce und SAP, muss man ja sagen, ist der login effekt auf jeden Fall geringer geworden, weil ihnen schon halt klar ist, dass im Zweifel, auch wenn das die wenigsten wollen, eine Alternativplattform zwar zu einem Preis, aber bereitsteht. Man muss sich sozusagen nicht mehr zwingend an die Hersteller binden. Ist das so eine Erkenntnis, die da rausgekommen ist? Und dann zu sagen, okay, dann müssen wir halt diese Daten irgendwie zusammenführen können oder diese dieses Sprechen zwischen den Systemen.
1: Ich, ich würde eher sagen, das ist vielleicht eine, eine Tempofrage. Also, du, du also zum einen, ähm, glaube ich, ist es nicht so einfach möglich, über Nacht ein, ein Login tatsächlich zu machen. Also, irgendwo kommt man ja halt her. Klar, wenn ich jetzt eine neue Firma aufmache äh, und, und sage, ich, ich mache jetzt hier nur SAP oder nur Salesforce und ich nehme alles aus dem Haus, dann habe ich quasi einerseits das Thema, dann kann ich, dann kann ich das tun. Ähm, aber das ist ja nicht die Realität. Meistens ist die Realität, dass ich irgendwo herkomme. Und dann ist es so, ich kriege ja auch nicht zwingend alles aus einem Haus. Also ich muss sagen, selbst wenn ich jetzt sage, SAP, die decken das ganz gut ab, da habe ich den Online-Shop, da habe ich das CRM, da habe ich das ERP, selbst die müssen irgendwie miteinander reden und die machen das teilweise auch intern über ihr eigenes Integrationstool. Und selbst wenn ich das nicht habe, möchte ich dort irgendwo äh, meine Tools miteinander verbinden. Und wenn ich jetzt auch so eine Strategie habe und sage, ich will vielleicht komplett auf dem äh, SAP-Stack, ich habe jetzt aber noch ein Erwischen, das, das schaltest du ja nicht über Nacht ab, das ist ja ein längeres Projekt und da musstest du rein. Und dann kommt noch diese ganze Infrastruktur drumherum äh, zum, zum Tragen. Es werden immer mehr Systeme, alle reden miteinander äh, jedes Gerät möchte möchte irgendwas wissen und vielleicht, äh, weiß ich nicht, in der Agrarindustrie, der Traktor, der braucht auch irgendwelche Informationen, die der gerne übers Internet abgreifen will und da ist es natürlich äh, viel, viel einfacher, das zentral irgendwo abzubilden. Ich kann das Ganze noch mit einem, mit einem rechte unterlegen, kann bestimmte APIs nur für bestimmte Nutzer zulassen, kann das monitoren, ich sehe, was da passiert, ich kontrolliere, wer mit wem redet. Ähm, und äh, da ist das quasi so ein, so ein Infrastruktursystem äh, durchaus für mich eine, eine logische Schlussfolgerung und ein logischer Weg, da, da weiterzugehen, zumal ich mich auch äh, unabhängig mache. Also klar, ich habe natürlich dann den Login in dieses äh, plattform äh, integrationstool was ich, was ich mir gewählt habe, aber alle anderen, äh, die, die kennen sich untereinander nicht mehr. Und wenn da jetzt eben in der äh, ERP-Nachbarschaft plötzlich ein anderer, Name an der Haustür steht, dann funktioniert das trotzdem, weil ich einfach die gleiche Schnittstelle im Unternehmen weiterhin anbieten kann.
2: Schlagwort-Entkopplung letzten Endes. Ja. Also ich kann, das sind alles Schnittstellen, die sind irgendwie standardisiert und wenn ich sie mir selber standardisiert habe und wenn ich ein neues ERP haben möchte, dann möchte das bitte einfach auch mit diesen Standardschnittstellen daherkommen. Und das, das, den Ansatz gibt es schon lange und Ding gibt es immer mal wieder, aber es scheint jetzt tatsächlich in die Richtung zu gehen, dass es auch funktioniert, weil es akzeptiert ist halt auch von den, von den Großen. Ja, wie Sven schon sagt, die Zeit, wo ein SAP sein komplett eigenes Ding gemacht hat, dies ist rum,
1: mhm.
2: ähm, weil es nicht, nicht, nicht funktioniert. Vielleicht, um. vielleicht habe ich da auch ähm, vor wenigen Tagen was
0: missverstanden, natürlich ohne Namen zu nennen. Ähm, da stellte sich dann raus, dass die Promotion des Produkts auch tatsächlich davon spricht, klar, hier, du kannst irgendwie alle Daten abfragen über Schnittstellen und dergleichen eben, weil das auch Standard ist. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das innerhalb des Tools äh, als direkte Abfrage alles überhaupt nicht funktioniert. Also es ist auch in, in der Architektur des Tools nicht vorgesehen, sondern im Zweifel geht es darum, Frage ab und pumpe es in unser System, was natürlich bei bestimmten, Anfragen, die halt sehr häufig sich wechseln, ein bisschen schwierig ist, also quasi gefühlt, äh, so habe ich es dann verstanden, musste man eigentlich sehr oldschool eine Funktionalität in einem Endpunkt halt nachbauen, die eigentlich ja die Schnittstelle regelt. Äh, vielleicht, äh, ich könnte mir auch vorstellen, Mirko, dass du weißt, wovon ich spreche, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, ähm, habt, ihr, habt ihr eine Idee, so auch aus der eigenen Erfahrung, wie man das vielleicht auch ähm, als Business-Entscheider, Business-Entscheiderin oder so wirklich erkennt, weil eben dadurch, dass irgendwie alle über APIs sprechen, alle über Microservices, über diese Service-Architektur, über Schnittstellen, über das, das Abfragen, wie man gegebenenfalls erkennt, können die das tatsächlich und erfüllen die sozusagen das, was man sich vielleicht auch leidenhaft vorstellt von, okay, System 1 fragt über Bande System 2 an, und nicht halt, ach so, ich brauche sozusagen eine Kopie von System 2 in System 1. Na, Das ist ja schon nicht mehr so cool. Also wie, wie kann man da irgendwie die Spreu vom Weizen oder die verschiedenen Methodiken unterscheiden?
2: Das ist glaube ich, glaub ich am, am Ende gar nicht so einfach. Also wenn du die Systeme nicht kennst, dann ganz schwer, weil wenn, also, Wobei man sagen muss, wenn wir von Plattformen sprechen, das müssen wir vielleicht ein bisschen abgrenzen, das ist eher so ein Thema, das aus dieser Enterprise-Service-Bus-Welt kommt. Dieses irgendwie, alle Daten liegen da und wer es braucht, zieht sich's. Und das ist so, dieses am Ende hat irgendwie trotzdem wieder sein eigenes Datensilo. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht die api Plattformwelt, sondern die api plattform -Welt sagt ja, wenn ich was brauche, hole ich es mir. Und dann, dann, dann ist mir das, an der Stelle ist es quasi eher so, schon, schon der, der Grundansatz dahinter, jedes System muss einfach die Daten bereitstellen. Weil es auch gar nicht weiß, wer jetzt fragt oder aus welchem Grund. Und das ist dem System, sollte dem System auch total egal sein. Und insofern glaube ich, hast du dieses, dieses Thema, dass sich jetzt ein System verbarrikadiert. Ich glaube, das hast du gar nicht mehr so. Um, zumindest nicht in, in diese Plattformwelt, in diese, Plattform diese, diese Schnittstellenwelt, weil letzten Endes, wer, wer, welcher Entscheider kauft ein System, das nur eine Schnittstelle hat, in die ich was schreiben kann, aber aus der ich nichts lesen kann oder zumindest aus der ich nicht exakt das Gleiche wieder rauskriege, was ich ja. da reingepumpt habe. Ja, genau,
0: das ist die Frage. Also ich glaube freiwillig, also was heißt freiwillig? Also ich glaube gut informiert niemand. Äh, die Frage ist sozusagen, äh, deswegen, das war vielleicht die Hoffnung, auch, die dahin, oder das war die Hoffnung, die dahinter steht, gibt es vielleicht, Irgendwas im Kleingedruckten, wo man eben schon auf der Ebene ähm, äh, mitbekommt, ah, das ist eine andere Form von Architektur oder das ist eine andere Form von, von Herangehensweise, irgendwie dieses Problem zu lösen. Oder bin ich dann, was ja, da müssen wir auch ehrlich sein, aus dort Sicht natürlich auch gar nicht so negativ wäre, bin ich da tatsächlich auf, äh, auf Systemberater und Systemberaterinnen angewiesen, die eben einfach tool erfahrung haben und ähm,
2: so eine Frage beantworten können? Also ich glaube im Zweifelsfall, bist du angewiesen, weil, ähm, selbst wenn ich alle Daten rauskriege, ist immer noch die Frage, wie kriege ich sie raus? Und ist das so, wie ich es am Ende brauche? Ja, Nur weil das Ding Schnittstellen hat, heißt das ja nicht, dass ich mir mal eben alle 500.000 Produkte einfach mal eben so rausziehen kann. Sondern vielleicht muss ich Produkt für Produkt abfragen, was unfassbar ineffizient ist. Oder ich muss erstmal vorher wissen, welche Produkte ich da überhaupt anfrage. Also vielleicht muss ich die SKU wissen, um an den Datensatz zu kommen. So, Also entweder brauche ich technisches Wissen, oder ich brauche jemanden, der das technische Wissen hat. Genau, das, darum kommst du eigentlich nicht, nicht hin.
1: Und, und ich muss vorher wissen, was ich vorhabe. Das ist vielleicht eine, eine schöne Klammer zu deinem, zu deinem äh, Spruch am Anfang. Ähm, wenn ich vorher nicht weiß, was ich äh, machen möchte, äh, kann ich halt auch genau diese Gespräche nicht führen, kann ich halt genau diese Fragen nicht stellen, ähm, ob das Ganze funktioniert. Und dann bin ich hinterher, äh, habe ich dann ein, ein System geheiratet oder eben den, den Login dort gemacht, äh, von dem ich feststelle, okay, es passt vielleicht dann doch nicht ganz äh, zu, zu meinen Anforderungen und zu dem, was ich damit vorhabe. Sven,
0: eine schönere Brücke für den Abschluss eines Podcasts kann man gar nicht bauen. Und dafür, dass das nicht abgesprochen war, bin ich jetzt dementsprechend umso dankbarer. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. 58 Minuten haben sich mal wieder weggeschnackt wie, äh, wie nichts und äh, waren hoffentlich auch für euch äh, sehr unterhaltsam und für alle, die zugehört haben. Äh, es gilt wie immer, Liken, abonnieren, folgt uns auf Spotify, hört den Podcast, abonniert unseren Newsletter, folgt uns auf YouTube und wo auch immer. Und äh, lieber Sven, lieber Mirko, auch euch wünsche ich frohe Festtage. Ähm, in welcher Kombination auch immer ist ja heute, ist ja alles gar nicht so leicht. Bedanke mich, dass ihr mit mir dieses Digital Business Podcast-Jahr beschließt. Und jo, sage alles Gute und bis zum nächsten Mal und danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.